0: senhores, ao Responde Crastinadores, o spin-off do nosso podcast principal. Eu sou o GG, Eu sou o Elvis. E eu sou a Nádia. Aê. Voltei! <risos> e chegou a hora da gente debater as notícias mais interessantes dessa semana. E eu tenho que aproveitar a oportunidade da Nádia aqui pra contar pra gente essa notícia aí de que o Star Wars Galaxy flopou. Como assim, cara? A parada mal começou? Tá todo mundo ansioso <risos> pra parar de abrir direito e já estão dizendo que não deu certo?
1: Pois é, começaram com esse rumor de que teria flopado... É porque o parque na Califórnia estaria mais vazio do que a expectativa e tal. É, e tem umas coisas que a gente precisa ter em consideração nesse cenário, né? Primeiro, o parque da Califórnia, o Disneyland, é um parque que é, ele tem uma característica muito diferente do Disney World. Ele é um parque mais local, é como se fosse tipo um jardim botânico. Então assim, quem frequenta o parque <risos> na Califórnia Comparação. é a galera que mora por ali, etc. Enquanto que Orlando é. Tipo, Nova York, né? Assim. O parque
2: Laje cheio de farofeiro
1: É, é tipo isso Enquanto Orlando é, é assim, é a megalópole É onde todo mundo do mundo inteiro Vai e tal Então são parques naturalmente é, Com um público diferente Inclusive em termos de quantidade de pessoas e quando eles organizaram a abertura do Galaxy Edge em Disneyland, eles fizeram um sistema todo de reservas. Então você tinha um período específico que você podia é, entrar, visitar, e você tinha que sair em quatro horas. A gente chegou a comentar sobre isso em um dos, dos crashes que a gente falou de Galaxy's Edge. Então assim, eles fizeram todo um modelo de abertura para garantir que o parque não ficasse super lotado e insuportável. Mesmo assim, toda a mercadoria mais bacana os sabres de luz, não os customizáveis, mas os legacy, né, que são as reproduções dos sabres dos filmes, uhum. é, os holocrons, um monte de coisa, acabou, esgotou, é, e aí isso também afeta a frequência do público, porque assim... Você vai num parque desse, você quer poder comprar as coisas. Principalmente quem é muito fã de Star Wars, vai pra adquirir os colecionáveis.
0: Pois é, mas aí você chamar de flopar uma coisa que, vem, que deu tão certo que acabou, é um passo meio gigante, né, cara? É,
2: é esquisito, esquisito. É, vendeu tudo, mas flopou. Não é, consegui tá. entender o conceito.
0: É, só a próxima leva faz muito mais.
1: Exatamente, eu acho complicado essa análise de Ah, flopou porque tá vazio, porque assim, tem vários elementos Além disso, um dos brinquedos ainda não abriu Isso já tinha sido anunciado desde antes Que eles iam abrir primeiro só com a Falcon E aí depois eles iam abrir o Rise of the Resistance é, Que vai abrir dia 5 de dezembro, se não me engano, em Orlando E aí no comecinho de janeiro, Disneyland é, Então assim, é um, o parque ainda não tá 100% aberto Ele tá ainda meio que em soft opening então, estar vazio, ou assim, também vamos combinar que não está vazio. Eu já vi as fotos, eu já vi as imagens, o próximo não está vazio, ele só não está insuportavelmente cheio. O que tem a ver também com o, a maneira como eles têm controlado o acesso à, à land. Se tiver numa determinada capacidade de pessoas naquela naquele terreno, eles fecham e aí, aí você precisa entrar numa fila específica para poder entrar. Então eles estão fazendo todo um trabalho de cuidado para não estragar a sua experiência com o Galaxy Z com a superlotação. Então chamar isso de flopar eu acho complicado. Fora
0: que me disseram que para você ir lá nos restaurantes, nas experiências ali dentro, é tudo reservado com muito tempo de antecedência, né? Não é simplesmente aparecer e usou, né?
1: Tem três experiências principais além do da Millennium Falcon, que é construir um droid, é construir um sabre de luz, quer dizer, ir num. Lugar de sucata, porque afinal de contas, sabe de luz são absolutamente proibidos pela primeira ordem. <risos> e, e ir numa cantina. Uma cantina mais ou menos nos mesmos moldes daquela que tinha é, em Tatooine.
0: E essa é a cantina que tem comida mesmo de verdade e tudo mais, não né?
1: é? a que tem álcool.
0: Ah, tá. É. Então deve ser
1: É porque isso é uma outra diferença também entre Orlando e Califórnia. Orlando, o álcool é mais liberado do que na Califórnia. O primeiro lugar é ter álcool liberado. Na Califórnia foi inclusive o Galaxy Zed, foi a cantina, porque afinal de contas você não pode ter um monte de scoundrel, um monte de malandro, um monte de contrabandista e não ter álcool, né? Vai dar ruim. <risos> é, então essas três experiências, elas, elas, você precisa fazer uma reserva antecipada, você paga antes, que é para garantir que ninguém faça reserva tipo especulativa e tal. É... E tá esgotado, assim, a última vez que eu olhei na Califórnia, tava esgotado até, acho que, novembro ou dezembro. E em Orlando, que as reservas abriram, talvez na primeira semana de agosto, é, as reservas esgotaram em, tipo, três, quatro horas, até dezembro. Caramba,
2: que é isso? Bizarro.
1: Então, acho difícil dizer que flopou um troço com esse nível de procura. Então,
2: então na verdade, não flopou, ele só não virou aniversário do Guanabara.
1: Exatamente, não virou, tipo, Walking Dead, né, Zombie Walk. Mas é, é, ah, havia né? essa discussão De que teria flopado Porque tá mais vazio e tal E eles ainda estão construindo a área de Star Wars na França Então a Euro Disney vai ter Uma área de Star Wars também E aí o que agora se está especulando é Porque muitas pessoas reclamaram que É em Batu não é um planeta que a gente já conheça E tal é, Então o que, o que se está especulando É que o da França Seja algum planeta que a gente conhece Tipo Tatooine Eu acho improvável Porque tem toda a questão de amar com a, com a narrativa do story group das histórias que estão saindo nos filmes nas séries e tal mas a gente espera pra ver né
0: tá aí então concluímos que isso deve ter sido matéria paga pela Universal
2: <risos> é o mesmo pessoal que falava mal do filme do Han Solo antes do filme sair é pois é aí o pessoal já entrava no cinema com, com cara de que ah esse aí é pior eu vou, não vou gostar desse
1: Hum, é. Seguindo ainda na onda de Star Wars A gente tem mais algumas notícias pra comentar A primeira é que O irmão do John Williams anunciou Que a trilha sonora de Ascensão Skywalker O episódio 9 Vai contar com as trilhas, os temas De toda a saga
0: Olha só, no mesmo filme Todas elas, interessante é. hein? Maneiro
1: Agora, isso não vai ser uma coisa explícita. Então, assim, vai ser pra quem é muito fã de trilha sonora ficar catando os pedacinhos. Olha, aqui fez referência a Across the Stars, que é a música do, do Anakin com a Padme. Ou, ah, aqui fez referência ao tema do Luke. Aqui fez referência ao tema da Rey. Pra gente poder achar essas coisas. É, maneiro. É, Duel of the Fates, que é a briga do Darth Maul com o... Qui-Gon o um, Obi-Wan, né? do episódio 1. Um. Então, assim, todos esses temas vão estar ali escondidos ao longo da trilha sonora.
0: Maneiro, maneiro. Acho até mais legal do que repetir as músicas que a gente já conhece tudo de novo. Pois é. Agora, Naja, você ficou sabendo dessa série aí do Obi-Wan, é, que vai ser supostamente com o Ivan McGregor? Será que isso é verdade?
1: Então, esse é um rumor que já tá rolando há algum tempo, né, de que iam trazer de volta o Ivan McGregor com, como o Obi-Wan. Na época da estreia do solo, ele inclusive foi na, na pra estreia lá no Tapete Vermelho, e aí a a galera ai meu Deus, é hoje que eles vão anunciar e tal. Aí não <risos> anunciaram nada. É, veio Comic Con, não anunciaram nada, um monte de coisa, não anunciaram nada. E aí agora, às vésperas da D23, surgiu o rumor de novo de que ele teria confirmado que vai é, fazer uma série pro Disney Plus no papel do Obi-Wan. E o Deadline confirmou isso... Assim, um, umas horas depois. Então a gente ainda tá esperando alguma, alguma notícia oficial, propriamente dito, mas assim, chances muito altas de um anúncio formal na D23. E eu tô muito, muito animada.
0: Cara, cada vez fica mais difícil não assinar essa Disney Plus, hein, cara? Tá, tá bizarro isso.
1: Cara, você tinha realmente cogitado de não assinar?
2: <risos> eu tava, cara, mas não dá, não dá. Eu acho uma notícia muito boa, mas eu preferia que fosse no cinema. Ninguém se porta com série. É... <risos>
0: são as pessoas assim muito old school que nem você
2: Ou não, old, old school é o cara que estaria tá reclamando por que que não bota um Olha Guinness
1: porque ele morreu gente
2: se o Peter Cushing voltou pro Rogue One por que não fazer com o
1: Alec Guinness. Ah, mas teve uma galera que reclamou do Peter Cushing <risos> no Rogue One. Inclusive, acho que o Caruso foi um que reclamou. Olha eu jogando Caruso embaixo do ônibus, só porque ele não pode se defender.
2: <risos> eu achei maneiríssimo. Eu não reclamei, não. Achei maneiríssimo.
0: O Obi-Wan do Ivan McGregor foi foda, cara. Vai ser muito legal ver o cara de novo. Sim, concordo, concordo.
1: Eu, sabe como é que eu quero que eles façam o anúncio? Eu quero hum. que chegue na V23 e eles dizem Ah, a gente tem aqui um novo um convidado especial e tal. E que ele só apareça no, no palco e diga Hello
2: there. <risos> it, e falando em séries, que é um troço que pouca gente se importa, principalmente séries de desenho, <risos> desenho animado, <risos> saiu o trailer da segunda temporada de Resistance.
1: Sim, eu tô muito animada. É, esse trailer foi muito legal. Pra quem não tá acompanhando muito de perto, Star Wars Resistance é uma série animada do Disney Channel, eu acho, é voltada pra um público infantil, né, série animada normalmente o público é esse, mas é uma série muito bacana porque mostra um pouco da construção da Resistência, é, e ela terminou a primeira temporada encaixadinha com o fim de The Force Awakens, é, e agora a gente vai ver o que aconteceu com uma parcela da Resistência que não tava com a galera lá em Dakar no começo de Last Jedi, então assim vai já começar o hype pré Ascensão Skywalker, porque a gente vai ver o Kylo Ren como líder supremo, isso apareceu no trailer e tem um monte de outras coisas bacanas do trailer que eu não posso comentar, porque pode ser spoiler <risos> pra quem não viu a primeira temporada e eu recomendo muito que veja, porque é muito legal.
2: É, eu vi Rebels, mas Resistance você não viu, não.
1: Cara, então Resistance é talvez melhor do que Rebels, porque vai ser só duas temporadas. Eles foram, eles criaram a série pra encaixar no filme então, assim, é bem legal.
0: É uma pergunta, porque eu também eu, eu não vi. É, é tipo... Ele é em 3D que nem Rebels era? Ou é animação normal? Tipo,
1: cartoon? Cara, ele é uma animação esquisita. Eu não sei explicar muito bem. Porque não, é, não chega a ser um 3D, tipo, modelado. É como se fosse um 2D, mas com sombra 3D, se é que faz sentido. Eu não sei explicar tá. melhor do que eu, isso. Mas é, é, o visual é bem bacana, assim.
0: Mas é um traço é, infantilizado, cartunesco... Ou é tudo certinho, nas proporções certas?
1: É, é. Porque é pra criança, né? Assim, é cartunesco. Ele é, ele até lembra um pouco o estilo do Rebels assim, o, o, as proporções dos personagens e tal, um pouco do traço. Mas, como eu disse, ele é uma, uma série 2D, né? Embora com uns efeitos lá esquisitos. Mas, é, então, é diferente. É como se tivessem pego os traços do Rebels e, e tipo, achatado pra 2D. Mas fica bem legal, o visual da série é bem legal É bem colorido Eu gosto, Saquei. sou suspeita
0: Eu tenho que é, me forçar a assistir Algum desenho <risos> Mas é, por Star Wars, vale a pena o esforço
1: <risos> Ah, e vai Só pra lembrar que tem a sétima temporada de Clone Wars Mas isso é mais pra frente Mas só pra lembrar Quem não assistiu ainda, <risos> vale tipo, dar, fazer um esforço pra assistir Pra poder assistir a sétima com todo mundo Então beleza, bora pros e então
0: Now, here comes the music. Uh -huh. E aí, Alves, quais são os dois e-mails de hoje?
2: Olha só, o Francisco Zotto, ele escreveu um negócio acho que ele escreveu pra mim. Mas vamos lá.
0: Por isso que ele selecionou é. o nome dele, é?
2: <risos> Mas ele não tá falando mal de mim, ele só tá respondendo uma dúvida que eu tive no, no episódio. Então vai lá. Então vamos lá, de repente mais alguém teve a mesma dúvida? Aí ele, ele fala assim, olha lá de novo pessoal, não tenho muito o que comentar no episódio sobre os live actions da Disney. Não vi nem Aladdin nem Rei ainda. Mas, ao ouvir as críticas do Elvésio que Simba não, não cresceria à base de insetos, devo trazer um conhecimento que me veio recentemente. Eu também pensava dessa maneira, afinal felinos são de fato carnívoros. Imaginava que deveriam se esbaldar em carne. Logo o desenho apresentava uma ilusãozinha ali pra narrativa. Entretanto, o canal Nerdologia fez um vídeo sobre isso que segue o link abaixo. Aparentemente, insetos têm uma grande concentração de proteínas e o desenho está bem acurado na afirmação.
1: Olha aí, hein? Eu ia morrer sem saber. Olha aí,
2: tem duas coisas. Ok, isso pode até estar tá certo, mas tem duas coisas. Uma delas é a quantidade de insetos que ele deveria comer, né? E a segunda é: <risos> eu não vou verificar se o inseto é rico em proteína ou não, porque carne que é muito bom pra gente deixar pra lá. Mas. <risos> <risos> ok, quem quiser comer inseto, pode. Bom,
1: Elvis puxando briga com os vegetarianos.
2: Eles é,
0: dizem que é a comida do futuro, Elvis. Vamos ver, né?
2: É, tem naquele filme do Espéro da Manhã, né? O, o Espesso da Manhã é o nome do filme? É aquele do trem, o coreano. Snow Piercer. Snow Piercer. E é aí, seis paletas do filme? Quem não viu... Já... Bom, o filme já tem alguns anos, né? Vai viu, sair já... uma
1: série, inclusive, de Snowpiercer. É mesmo?
2: É. Ninguém se importa com série. Vamos voltar pro filme.
0: Beleza, então. Então, o link que o Francisco mandou, a gente vai colocar aqui no post pra quem tiver curiosidade. Do Rei Leão crescendo comendo inseto.
2: Eu quero saber se no link vai ter a quantidade de insetos que ele precisaria comer por dia. Por dia. <risos>
0: E o segundo e-mail vem do Vinícius Vale e ele fala: Fala podcastradores ou podcastradores pro GG. Caramba, cara, <risos> nego, ainda. Não esquece isso. <risos> já me rendi, já, apesar de achar errado, já me rendi. <risos> Meu nome é Vinícius, sou do Rio de Janeiro, capital e atualmente mestrando em Química e tenho 26 anos. Esse é o primeiro e-mail que eu escrevo para um podcast, olha só, cara. Não é nem para vocês, não, é, é para um podcast.
2: Que importante.
0: Mesmo já ouvindo há uns 3 anos, pelo menos. Ele ainda fala Não que essa, import essa informação seja importante Mas achei legal comentar Foi, foi legal sim, cara Foi legal O
1: que é mais legal nisso tudo é que o cara é mestrando em química É, é, maneiro Eu não conseguiria Em algum momento o Bruno disse
0: que queria ouvir a opinião de quem não assistiu a animação original do Aladdin sobre o live action Eu fui assistir com o meu namorado que é um bocado mais novo que eu Nada é criminoso Ele tem 19 Pô, escapou por pouco, hein, cara <risos> Bateu na trave aí Defende quanto tempo eles estão namorando <risos> E que nunca tinha visto Aladdin, então pude ter a sua opinião. Ele ficou fascinado com o filme e, principalmente, com os números musicais. Olha só, e eu achando fraco. Ele achou a história super emocionante e ficou na ponta da cadeira no terceiro ato. Depois que eu coloquei lá em casa a animação pra gente assistir juntos, ele achou legal, mas achou o filme muito mais grandioso e emocionante e reclamou que, na animação, as coisas aconteciam muito rápido e pareciam fáceis. Olha só, cara, ele realmente preferiu o live action. Interessante, é um bom, um bom feedback pra gente. Então, respondendo e concordando com o Bruno, acho que essa sensação que a gente tem com os live actions de, de inferioridade em relação à animação é uma questão de nostalgia e da emoção que a gente sente vendo essas histórias pela primeira vez. E talvez a, a Disney esteja mesmo acertando. Só não é pra gente.
2: Será que o namorado dele, quando viu o desenho animado, ele falou, não é o meu Simba?
0: <risos> Inverteu, né? Inverteu. <risos> Maneiro, cara. Muito legal, Vinícius. Bacana saber. E ele termina, né? Bom, espero que vocês leiam e que contribuam para a discussão. Continue com um excelente trabalho. Eu me divirto demais ouvindo o podcast, mesmo quando não concordo com vocês, o que acontece 90% do tempo com o Caruso. Olha só, cara. <risos> então tá certo. Então é isso, pessoal. Mande e-mail pra gente no podcastnador, no contato arroba <risos> um like lá no nosso facebook.com.br ou comenta aqui no post do episódio em podcastnadores.com.br. O GG falou
1: podcastnadores. <risos> <risos>
2: E também estamos no Instagram e no Twitter pode PodCrast, não podcrash. É bom falar que Não é bom falar que nem a Nádia Porque senão pode confundir o ouvinte
1: E é por isso que eu nunca participo desse pedaço <risos> Tá vendo,
0: Nádia? Vai me sacanear do jeito que eu falo? Ó o Elvis aí te sacaneando
1: <risos> Mas você mesmo sempre fala que é pra falar assim Senão as pessoas se confundem é.
0: E aí, pessoal, bora gravar o Responde Crash? Ei, olha o cara chegando no final <risos> Chegou cedo para o Responde Crash de <risos> amanhã, hein? Isso são horas, cara? Pô, vocês já gravaram? Já Ah, vocês estão muito velozes e furiosos mesmo, hein? <risos> <risos> Eu tive que usar essa porque senão alguém é a hobbies minha piada
2: <risos> Essa é coisa,
0: chão, chão para lá, pra lá. Pra lá. <risos> Vou desconectar que der aqui. Well, that's it. Good luck and keep on dancing.